0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Madrigal desde el 28 de mayo del 2021, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien Esta semana los temas de los que vamos a hablar son la interpelación que no fue eh, las narcovisitas a la Asamblea Legislativa, el día de la oración eh, que se aprobó esta semana y algunos temas breves y varios demás.
0: Empecemos. Pero
1: empecemos con la interpelación. El ministro Salas había sido convocado con el voto afirmativo de 44 diputadas y diputados para, eh, para ser interpelado ante la, el plenario legislativo. Eh, habían definido también por votación de 44 diputados. Ah, 44 diputados. a 1 quedó esa. 44 a 1. ¿Quién votó en contra? Carlos
0: Ricardo Benavides.
1: Porque no sabía que no podía llegar.
0: Porque sabía que no podía llegar, porque bien, el día bien. que estaban planteando y a la hora que estaban planteando, tenían un debate los precandidatos de liberación en Colombia. En
1: Colombia. Correcto. Pero bueno, entonces, otros eh, 44. 4 fueron también, 44.1, sí, eh, aprobaron la fecha y la hora en que se llevaría a cabo eh, la interpelación, miércoles 9.30 de, de la, la mañana.
0: mañana. Y hasta terminar. Eh, miércoles 20, ¿cuánto era? 25. Hoy es 28, y es viernes, jueves 27, miércoles
1: 26. Miércoles 26. Dato voy, a voy a
0: revisar porque es capaz que hasta en eso fallé en la matemática. Sí. Dato curioso, <ríe> sí. el, miércoles
1: el, 26. el dato curioso que yo creo que no se dieron cuenta fue que el, el miércoles 5, justamente tres semanas antes, tampoco pudieron tener sesión de plenario porque no hubo quórum, en parte porque eh, varios diputados tenían su cita tuvieron su cita de vacunación esa mañana.
0: Entre ellos, don Roberto Thompson, don Luis Fernando Chacón, don Wilmer Ramos, y no recuerdo si hubo alguien más. Otro
1: Roberto, creo. Otro Roberto. Me parece. Pero, pero bueno, yo creo que eran cuatro. Si no me equivoco, eran cuatro. Eh, y que claramente eran cuatro que iban a tener el mismo problema de tiempo tres semanas después cuando les tocara la segunda dosis. En fin, esas cosas no las tomaron en cuenta. El ministro Salas se presentó a las 8 y 30 de la mañana a una, la Asamblea Legislativa.
0: Una hora antes de que tuviera que la interpelación.
1: Una hora antes para asegurarse de no tener ningún contratiempo, estar ahí a la hora que correspondía. Y eh, llegadas las 9 y 30 de la mañana, no habían suficientes diputados y diputadas presentes para iniciar la sesión. Entonces tuvieron que... Eh,
0: Cerrar puertas, pasar lista. Había seis diputados de liberación ausentes, cuatro del PAC, cuatro del PUSC, tres independientes, dos de restauración, uno del Frente Amplio, uno del Republicano y una de integración nacional. Eh, con permiso, eh, don Rodolfo Peña Flores, que todavía está hospitalizado por COVID. Eh, está grave.
1: Todavía. Pues, le esperamos una pronta recuperación. Eh, Patricia
0: Villegas, que está en duelo por el fallecimiento de su hermano, también por COVID, don Luis Fernando Chacón, don Roberto Thompson, que se andaban vacunando, don mm. Wilmer Ramos también. Eh, y del resto, pues no sabemos mayor cosa. Eh, bueno, Carlos Ricardo Benavides estaba en el debate de Colombia, fa faltó Wagner, Jiménez de Liberación, Carlos Avendaño, Harlan Hoppelman, Nilsen Pérez, Paula Vega, Pedro Muñoz, que un día antes estuvo pegando alaridos. De que el ministro era un mentiroso y que lo iba a, a increpar y a desenmascarar y que no sé qué. Y no llegó. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Todos, José María Villalta.
1: Todos los que hasta el momento son precandidatos no llegaron. No llegó ni uno. No llegó ni uno de los precandidatos. lo cual por, por diversos motivos.
0: O sea, el tema el tema que más debería importarles, porque esto depende de, de, de qué tanto margen de aperturas y cierres vayan a tener en su eventual gobierno que yo dudo mucho que algún presidente de la República salga a los precandidatos que tenemos, pero eso es otra cosa, mm. eh, eh, no estuvieron en la interpelación. En fin, lo volvieron a citar porque claramente no tienen ninguna, ningún nivel de decencia eh, para el próximo lunes a las, nueve, a las sí, 9 y 15 de la mañana y nuevamente, hasta que terminen con todos los tiempos. Eh, Daniel Sález no se quedó ahí porque ya había reservado creo que todo el día, el miércoles había de su agenda, día, para ¿no? hacer todo eso. Entonces decidió, eh, y dado que la presentación que le hizo a los diputados ya se había filtrado y andaba ahí rondando los chats de prensa, incluido el nuestro, eh, que eh, iba a ser un Facebook Live para darle narrativa a esa presentación. Eh, yo creo que no queda nada más que lamentarse de que los diputados no lo hayan podido ver de primeros o con esa narrativa de primeros que contenía información bastante valiosa como por ejemplo de que en enero se habían fijado metas de cuántas vacunas íbamos a recibir al finalizar junio y cuántas personas íbamos a tener con primera dosis a primer, a, al finalizar junio. Eh, recapituló los criterios con los que se evaluaron las vacunas candidatas en el momento en que se evaluaron una clase de qué hace cada institución, el recordatorio de que ya el gobierno no está impidiendo el sector privado eh, importar vacunas, sino que son las farmacéuticas quienes no están vendiendo al sector privado, y no menos importante el listado completo de gestiones que ha hecho el país con Moderna, con Johnson Johnson, con Sputnik y con Sinopharm, para adquirir la vacuna de esas marcas y que ninguna ha dado resultados porque eh, o todas dicen que toda su producción de este año ya está comprometida y no pueden enviar nada hasta el otro año o en el caso de la rusa y la china no hay respuesta oficial de que tengan disponibilidad para hacer entregas al país a pesar de que inclusive entre las gestiones figuran unas que se hicieron directamente para con el embajador de china en costa rica entonces así, así están las cosas eh, yo esperaría que los diputados, dado que la presentación está ahí grabada en el Facebook Live del Ministerio de Salud, puedan haber usado el miércoles, que no trabajaron porque perdieron todo el miércoles. Porque, no hubo plenario ni comisiones. Todo el, todo el día
1: para la sesión.
0: Eh, espero que hayan usado el miércoles para ver esa presentación, para tachar preguntas reiterativas eh, y centrarse en, en cosas que es verdaderamente importantes. Eh, pero eh, nuevamente... Yo no espero pero mayor bueno, cosa. Aquí
1: lo, lo importante sería que los diputados lleguen el lunes a hacer las preguntas y las dudas que les queden con la información que ya hay disponible. Uno esperaría que mejoren sus calidades, sus preguntas, que hay unas que no tengan que hacer porque ya fueron respondidas, pero bueno, eso yo creo que es esperar mucho de asamble de una asamblea legislativa en tiempos electorales.
0: Sí, bueno, bueno ese es el tema con don Daniel Salles. Pasamos... A las narcovisitas. narcovisitas.
1: Eh, según dio a conocer la nación, me parece.
0: Eh, vamos a ver. El martes de esta semana se realizaron más de 40 operativos en todo el país para desarticular una organización dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa mediante el, la contaminación de contenedores. Creo que es el término que usan. Eh... 40 operativos, un montón de gente detenida, la decomisaron más de 1.500 millones de colones en efectivo. O sea, tuvieron que llamar a un camión remesero para llevarse eso de donde lo agarraron. Eh, había agentes judiciales eh, y salieron nombres, tres nombres bastante llamativos que empezaron a rondar en redes sociales, que eran personas que tenían constantes visitas a diputados en la Asamblea Legislativa pues naturalmente eso no puede ignorarse, dado que ya tenemos un antecedente también en investigación bastante reciente. Eh, el, el caso Viales. El caso Viales. El diputado Luis Ramón Carranza del PAC, que fue quien promul impulsó la creación de la Comisión Especial Investigadora sobre el Arco en la Zona Sur, le mandó a pedir a la administración del Congreso copias de los registros de entradas desde mayo del 2018, desde que ellos asumieron como diputados hasta la fecha, para ver si tres personas en específico efectivamente habían entrado a visitar diputados. ¿Quiénes son esas personas? Alejandro José Cartín Ramírez, de 31 años, que está detenido. Roberto Fernando Soto Rivera, de 54 años, que también está arrestado. Y Luis Guillermo Cartín Herrera, 66 años, padre de Alejandro José, que falleció el 6 de mayo pasado. Eh, yo no sé si tremenda sorpresa. Pero sí preocupante es que efectivamente
1: hay más, eh, hay más de, 20, de 30 más, visitas. Más de 30 visitas a diferentes diputados.
0: A 13 oficinas de diputados desde el periodo anterior, o sea, desde, desde, desde la del, Asamblea Legislativa anterior. 2014-2018 y 2018-2022. El diputado que tiene más visitas de esas tres personas es el social cristiano Oscar Cascante Cascante. Eh, la
1: última.
0: Dale. Dale. Eh, la última de esas visitas ocurrió. El lunes.
1: Recordemos.
0: Un día antes de que los arrestaran.
1: Un día antes de que los arrestaran y el mismo día en que se hizo el cambio en la comisión. Aquí, a ver. Contexto. Un uno, uno puede... Eh, correlación no significa causalidad. Necesariamente. Pero lo que pasó fue... Eh, bueno, recordemos. La comisión que se creó a raíz del caso Viales. Eh, cuenta con una, un representante de la unidad... del de la fracción de la unidad, en la cual la unidad había decidido no utilizar y se le, le había cedido ese campo a Eric Rodríguez Steller. Eh, sin embargo, justamente el lunes se actualizó eh, la conformación de esa comisión y la unidad pidió o hizo el cambio y entonces me Eric sacó Rodríguez a Eric le devolvió
0: el campo a Eric y Rodríguez. metieron
1: justamente a Oscar Cascante. Cascante, quien ante el conocimiento de estas visitas y que se hiciera pública esta información, decidió, por supuesto, retirarse de esa comisión eh, para no afectar. Eh, el proceso ni la investigación. Otros diputados también estuvieron, tuvieron visitas, lo cual en realidad hizo que la gente evidenciara un problema de seguridad en la Asamblea Legislativa, y es que usted puede entrar y decir que va a un despacho y, y irse a cualquier otro despacho en cualquier momento. Yo lo he hecho. Lo un... En el anterior
0: edificio lo hice.
1: Lo único que usted ocupa es que alguien en el despacho diga que lo dejen pasar. Sí. Eh...
0: Lo que supone un problema para la eh, Seguridad. No, para la justificación que da doña Zoila Bolio, porque doña Zoila dice, eh, do, do, doña Zoila aparece con una visita de una de estas tres personas que dijo que iba para el despacho de ella en el anterior edificio que es la famosa casa rosada. Ajá. Eh, doña Zoila insiste y sostiene que mm, ella no se reunió con esa persona que no lo conoce, que esa persona no llegó a su despacho y que sus asesores tampoco recibieron a esa persona ni tampoco lo vieron en el despacho. Eh, nuevamente, uno puede mentir para ir a determinadas oficinas. Todavía hoy la dice que pidió los videos de las cámaras de seguridad del día que se dio esa visita, pero que la Asamblea Legislativa borra los videos de las cámaras de seguridad después de un mes.
1: Lo cual, lo cual es... me parece
0: un tiempo bastante poco para ser un poder eh, de la República. Correcto. Y más en un nuevo edificio. O sea, en el, bueno, no.
1: Eso fue en el Espero viejo. Que eso fuera
0: en el viejo, sí. Espero que en un edificio estén haciendo respaldos más grandes. Eh, lo dudo. Sí, yo también lo dudo. En fin. Eh, doy eso, y les hemos bastante en el plenario ayer, cuando el tema ya finalmente logra ser tocado en plenario, porque recordemos que el escándalo está ya el martes. Eh, se reconfirma el miércoles de que hubo visitas de estos sospechosos de narcotráfico a diputados. Eh, y entonces Don Luis Ramón Carranza toca el tema el jueves sin hacer mención expresa a nadie pero pide a los diputados que han sido mencionados por figurar como personas visitadas por estas tres personas más la redundancia eh, que se pronuncien sobre el tema ahí es donde Don Oscar Cascante anuncia que renuncia al puesto de la comisión Val, eh, hizo una rima ahí y eh, Don Yasoy la dice yo no voy a renunciar porque yo no me reuní con esa persona y, sí, y lástima, que, creo que, lástima que no está vivo el el maldito. El maldito ese, para, para porque ya lo hubiera confrontado, dijo, estaba bastante molesta. Eh, pero en fin, hay que ver qué va a pasar con esto, qué movimientos hará la Comisión Especial Investigadora. Eh, da mucha desazón ver que entre las excusas que van dando los diputados eh, encaja perfectamente con la hipótesis que tienen las autoridades judiciales que es que estas personas obtenían tantísimas cantidades de dinero en efectivo que ocupaban la bar, que la única forma de que podían hacerlo a esa magnitud era, era en proyectos, proyectos, urbanísticos, o se, proyectos urbanísticos, eh, de, urbanísticos o proyectos de construcción. Uh -huh. En Limón estaban haciendo un proyecto un centro comercial y ahí fue donde Eduardo Cruxen dice, sí, a mí me pidieron ayuda porque estaban haciendo un proyecto, algo ahí en Limón y no podían con los permisos y puse a un asesor a ver y los y era insupresable, entonces lo dejé. Eh, y don Oscar Cascantes, quien sí les dio más pelota, o sea, el lunes los recibió inclusive porque como había fallecido don Luis Guillermo Cartín Herrera, el de 66 años, los otros dos fueron a preguntarle que si igual los iba a seguir apoyando. Eh, ellos dos supuestamente que lo que estaban haciendo era impulsar un proyecto de vivienda en Punta Arenas. Eh, y yo creo que aquí don Oscar va a tener un problema con las declaraciones que dio porque él dice que eso no, él no lo considera tráfico de influencias. Eh, Le recomiendo que se lea la ley contra la corrupción mm. y el enriquecimiento ilícito eh, Pero vamos a ver Lo que han dicho los diputados Que estas personas dijeron para llegar a visitarlos Encaja perfectamente con lo que la policía ha dicho Que era lo que estaban haciendo para lavar el, el dinero.
1: al centro del proceso. Muy lamentable.
0: Entonces, con justa razón, la gente en redes sociales empieza a criticar o a burlarse de que a los estudiantes de internados que hicieron la protesta más organizada, limpia.
1: Que se ha visto. Que en... he
0: visto en la historia de este país, con distanciamiento social y toda la carajada, eh, les ponen a policía y les ponen valles y les acercan la asamblea. Y a los, y a los narcos, narcos les abren la puerta Y de les ponen la alfombra, abiertas.
1: la alfombra roja Contexto para los que no, no saben El miércoles que era la interpelación de salas Los estudiantes eh, Médicos residentes Que son eh, los que están en su Último año para la licenciatura De medicina Ya pasaron el bachillerato Tienen que hacer un lo que se llama un internado rotativo Rotatorio Internado donde rotan por diferentes Especialidades de la medicina eh, esto el año pasado se suspendió, se reactivó a raíz de la pandemia En octubre Se reactivó en octubre y ahora con la tercera ola La caja volvió a hacer un, una suspensión del internado hasta el 7 de agosto inicialmente Esperando que para el 7 de agosto haya pasado el pico de la ola eh, Y de la saturación hospitalaria eh, Como el ministro tenía... Eh, Interpelación. Interpelación, entonces los médicos residentes eh, hicieron una protesta en la cual, ustedes pueden ver las fotos, guardaron absolutamente todas las distancias del caso entre ellos. Eh, no,
0: eh, y... Cuando iban por la avenida segunda no bloquearon toda la calle, o sea, dejaron abierto el paso a los vehículos,
1: o sea, fue, una Impecable. Una, fue, fue una propuesta muy bien Impecable. organizada o sea, eh, y
0: sindicatos por favor aprendan
1: por, por favor eh, ¿Por qué? porque porque eh, la Comisión Nacional de Vacunas y la Caja costarricense del Seguro Social se están tirando la pelota para que los, para que, para, para ver quién se hace responsable que ellos no puedan re, re, reasumir eh, su internado. La Caja le pidió a la Comisión de, la, de Vacunación que los incluyera. Ya está, eh, o
0: sea, ya están incluidos en un grupo de vacunación. Están sí, en de el primeros último. en el grupo quinto. Lo que quieren es que los adelanten
1: <risa> del grupo. Que, que, que los pasen a, a un grupo que los puedan vacunar. Estamos hablando de 600 personas, además, más o menos.
0: Con la cantidad de vacunas que llegó tan solo las últimas dos semanas, digamos que no, pues, no, no sería No sería un
1: problema vacunar a esas 600 personas. Pero bueno, por su parte, la Comisión Nacional de Vacunas dijo sí, nosotros los podemos considerar vacunar antes si ustedes los reincorporan a lo que la caja respondió. No los vamos a reincorporar. Hasta que tengan la vacuna.
0: Lo que es que, y vamos a ver, aquí hay que ser muy claros de que la caja suspendió este internado. Por dos meses. No, pero lo suspendió sin dos pedir meses. de previo que, lo, que ellos fueran ah, sí. vacunados. O sea, lo suspendió y luego él, eh, uno de los gerentes de la caja manda una carta a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología pidiendo adelantar la vacuna. Eh, a mí me parece que la posición de la comisión es en cuanto menos cautelosa, porque si no pasa lo que es, pues, posiblemente iba a pasar en este caso. Sí, los adelantamos a la vacuna, pero... Esto no quita el hecho de que la caja es la que ha dicho, desde la, inclusive desde la primera vez que suspendió el internado, que es que no pueden hacer la supervisión de estos, de estos médicos residentes y que por eso están enfocados en atender la pandemia y entonces no les queda otra que mandarlos para la casa. Eso no lo va a solventar el tema de que estén vacunados. Eso solo evitaría el eventual riesgo de que se contagien. Eh, y entonces don Daniel Salas se los hizo ver en la carta de respuesta a la caja de que son ustedes los que han dicho de que no pueden supervisar a los estudiantes. Nuestra posición ha sido de que ustedes pueden supervisarlos y ellos pueden seguir en su internado si ustedes reorganizan las tareas o las funciones que ellos pueden desempeñar en ese internado. Eh, y ya por último los médicos internos se volvieron a, a reunir con la caja y la caja la creo que les dijo que Dino hasta que no estén vacunados no los van a... No los van a reincorporar. Lo bueno es que parece que esta, este pico de la bola ya va bajando. Eh, parece que tan rápido como subió, eh, ligeramente tan, igual está, está descendiendo. Igual los niveles de ocupación hospitalaria no los vamos a ver bajar hasta varias semanas después de que pase el pico. La mortalidad igual va a seguir subiendo hasta que bajen los niveles de hospitalización. Ya la caja empleo puso en marcha, Estrategias agresivas de testeo con antígenos. Ay, lo que hubiéramos hecho del día uno con eso. Mm. O sea, es que uno, uno empieza a ver en retrospectiva y es como, o sea, la OMS se ha equivocado en muchas cosas con la pandemia, sí. Pero desde el día uno, ya cuando se declaró como emergencia sanitaria mundial, la recomendación general era...
1: Testeo. Testee. Como pueda.
0: Rastree, aísle y cure a los enfermos. Y fallamos en todo eso.
1: Fallamos. fallamos es, Hemos fallado en todo eso. Pero bueno, no nos desviamos del tema por sí. la protesta. Eh, no, en realidad ya habíamos terminado no, no, con... Sí, no, no sé, es, es que
0: esta semana la asamblea ha sido, fue, una absoluta, fue, una, fue un absoluto circo. O sea, la vergüenza. Tenemos que dejar un temita más para, para rellenar tiempo. Si no, sí. no hacerles un programa tan aburrido.
1: Correcto. El último tema es que eh, se aprobó una moción impulsada por... Jonathan Prendas me parece por los
0: neo, los neorepublicanos exacto,
1: eh, por los independientes afines a Fabricio Alvarado que eh, también
0: tenían firmas del PUSC de liberación, había, de restauración había,
1: había muchas firmas o sea, sí, creo de... que solo
0: el PAC y el Frente Amplio no la, no la firmaron
1: es probable, pero bueno eh, la moción lo que dice es que se haga un llamado al pueblo costarricense que se una en oración el 30 de mayo por la salud física, psicológica y económica de sus habitantes Básicamente nada. Eh, la pregunta es ¿por qué está la Asamblea Legislativa votando este tipo de mociones sin sentido y sin contenido?
0: Eh, ¿Una opción podría ser porque
1: tienen demasiados escándalos y necesitan desviar la atención? No, digo yo, ¿cómo es que dejan que esto se vote? O sea, esto era una proposición. Ah, sí, esto
0: es, eh, esto es entera responsabilidad de la presidenta Silvia Hernández, quien alega que un criterio de servicios técnicos... Dijo que esta moción si sí era una moción de orden y no una proposición.
1: Esto jamás era una moción de Esto orden. Esto no es una
0: moción de orden. La moción de orden es para alterar los asuntos de la agenda del plenario. ¿Qué tiene que ver alterar la agenda de, de, del plenario con que la gente ore un domingo? Que no hay sesiones de plenario. ¿Me puede explicar? Es un Empezando por ahí. Eh, si hubiera sido proposición, nuevamente, como lo dijimos la semana pasada, hubiera caído a los últimos lugares de la agenda. Eh, pero además, doña Silvia decidió mantener... El sometimiento a votación de esta moción cuando ya habían pasado las 4 de la tarde. O sea, ya los diputados tenían que haber pasado a la segunda parte ah, de la sesión.
1: Lucho, recordámosle a la gente por qué. ¿Cómo funciona la sesión, una sesión ordinaria? Las sesiones
0: se dividen en dos partes. La primera, que se llama primera parte de la sesión. <risa> <risa> Y la segunda, que se llama segunda parte de la sesión. A ver, la primera parte es donde se hace el control político y se ven eh, mociones de para conformar comisiones investigadoras, mociones de minuto de silencio, proposiciones, eh, etcétera, etcétera. La segunda parte empieza a las 4 de la tarde. Y es dedicada exclusivamente a discutir y votar proyectos de ley. Exacto. Entonces, ya habían pasado las cuatro. Habiendo pasado la tarde, las
1: cuatro, la presidencia tiene la potestad de detener no, todo. La, no es la potestad. La obligación. Tiene la obligación. De detener, es una cuestión
0: reglamentaria.
1: De detener todo lo que está sucediendo. A
0: menos de que se haya aprobado una moción de posposición... De posposición de que dijera Se extiende la primera parte Hasta que Que no fue este caso o sea
1: Hasta que pase tal cosa Hasta no que la presidencia este decida Hasta que se vote tal, tal moción
0: Esto no fue este caso Así que esta moción además eh, Se votó Fuera Fuera de tiempo Fuera pero, de en
1: fin, tiempo Pero bueno Se le caen las Las medallitas A la nueva presidenta que la, De la ella, asamblea Ella
0: votó en contra de la moción
1: Sí, pero pues La pudo haber Pudo haber evitado la votación eh, Y ya por haberla evitado Ya pasó el domingo
0: No, sí Sí, sí O sea, estoy completamente de acuerdo Al final el criterio de servicios técnicos no es vinculante y es ella quien decide efectivamente clasificarla como una moción de orden, admitirla
1: y, dejar y que someterla a,
0: a votación en ese día
1: a y a destiempo. Exacto. Eh, Todas las faltas.
0: No sé qué, qué habrá ahí para que, para que eso fuera necesario, digamos. Lo que sí es cierto es que previamente eh, se había sometido a una moción de posposición para pasar a ver proyectos de ley. Y la votaron en contra. Eh. Porque querían ver la moción esa de.
1: de la la de famosa la moción, es que las prioridades de en esta fin, gente. En fin, personas
0: bueno. que no necesitan eh, que un poder público, poder político, les diga cuándo orar.
1: Es que si querían hacer el llamado, que lo hagan desde sus redes. Sociales. Ya lo habían ya, es, hecho las hacer iglesias. Un, hacer, hacer un llamado, no le corresponde a la asamblea hacer llamados de este tipo, pero bueno. Eh, pasamos a temas breves y varios. Empleo público terminó por fin después Gracias de... Gracias, Jesús. ¿Cuánto fueron? ¿Tres meses de trámite de emociones? Eh, tres, dos. tres, dos. O sea... ¿Cuándo empezamos esto? Marzo. Es
0: que por el tema del COVID y los recesos... O sea, ¿Tres meses? si acaso fue muy poco tiempo, pero se extendió durante
1: tres meses. Fueron tres meses de... Eh, de tener esto pegado pero bueno eh, ya salió ahora el proyecto va a consultas eh, por dos semanas a instituciones públicas para después ya poder ser
0: discutido y votado en primer debate
1: discutido y votado la, esta es mi consulta lo mandan a consultas a las instituciones las instituciones todas van a opinar en contra a favor no sé qué y a la asamblea en realidad no le importa lo que digan las instituciones nada más está cumpliendo con el requisito de hacer la consulta y apenas lleguen se vota ya. Right. Ese, es, ese es el resumen ah, Entonces, sí. Es una formalidad Jesucristo Ok Está bien eh, Y bueno Lo mismo
0: se hizo con la Con sí, sí. la 96 La ley de fortalecimiento 35. De
1: las finanzas públicas sí. Pero bueno eh, Adicionalmente cómo como
0: llevamos por la ley 9.900 y pico Y esa del 2018 Era la 9635.
1: Ah Sí es... No. así es
0: como uno ve la, la dimensión de, perdón, así es como uno ve la dimensión de todo lo que se ha Correcto. aprobado eh,
1: ¿qué fue lo más destacado de esta semana de empleo público? que se volvió a rechazar la moción para eh, quitarle los, los 500 litros. litros de gasolina a los, a los diputados eh, hubo quienes dijeron que era inconexo hubo quienes dijeron que eso se reforma digamos por un proyecto específico siguen sin presentarlo, ese es el tema Sigue sin presentarse ese proyecto específico que solucionaría esto sin necesidad de que pase por la ley de empleo público. Eh, no, bueno, en realidad se ha presentado. ¿A dónde? ¿A Ahora lo, lo, presentó. lo presentó. No está convocado. No está convocado. Ah. Ok. Y
0: no está convocado porque el resto fracciones dicen: si no lo quitan a nosotros, se lo tienen que quitar a las otras instituciones también.
1: Las cuales no lo tienen. Las cuales no lo tienen. Es que es el con O sea,
0: lograron frenar un proyecto a partir de una falacia. Ese es el colmo de los colmos. En eh, fin.
1: Eh... Eh, adicionalmente se aprobó el proyecto que congela los salarios de las y los diputados. Bueno, las remuneraciones para que no nos regañen los...
0: Estamos hablando en términos que todos podamos entender.
1: Exacto. Eh, que congela las remuneraciones de las y los diputados mientras el, la relación deuda-PIP se mantenga por encima de un 60%, como se espera que sea hasta... Hasta el 2025 según las proyecciones de... <risa> las últimas proyecciones de Hacienda.
0: Vea, yo de ayer, ayer estaba pensando sobre esto. Y yo habría... Vamos a ver. Los, los aumentos salariales del sector público quedan congelados con los activos del escenario 4 y último de la regla fiscal. ¿Qué es este. Que es este. Uh -huh. Yo lo habría hecho. Pero para los altos funcionarios, de los altos funcionarios, diputados, presidente. Les habría puesto esa medida pero en el tercer grado. Uh -huh. Porque así tendría un incentivo a no estar... A haciendo leyes sin contenido presupuestario, aumentando el audiendamiento Porque si no, se quedan sin aumentos salariales. Sí, al resto de funcionarios públicos dejáselos en el, en el último ya escenario más crítico. Pero para incentivar un poquito la responsabilidad política, eso los hubiéramos dejado la, en el tercer escenario.
1: En el primer escenario. También. Pero bueno. <risa> Esta semana, debido a todos los escándalos, Con ausencias, gojas, congojas y demás, no vamos, no vamos a, a, a otorgar el reconocimiento de diputado o diputada de la semana. Lo, lo, a ver, hay gente que dice que, el, le, por ejemplo, en el tema específico de, la, de que no hubo quórum el miércoles para la interpelación, de que la culpa es de los que no llegaron, de que había unos... La culpa es de, de, de todos, de ¿Sí? los 57.
0: Porque todos tienen la obligación de estar ahí.
1: Todos tienen la obligación de estar ahí. Todos tienen la obligación de asegurarse que sus compañeros también estén ahí. Es que son, el pleno funciona como un colectivo. No se pueden... No hay unos buenos y unos malos. Son todos.
0: Lo que pasó, y creo que lo dijo María Vita Monge, es que... Los que nunca hacen quórum se volvieron a recargar en los que sí hacen quórum y esta vez no les alcanzó.
1: Porque parte de los que usualmente hacen quórum tenían que ir a vacunarse, tenían sí. justificaciones válidas, digamos, para sí. ausentarse. Hay quienes pueden decir que pudieron haber pedido pasar a la cita. Pero, pero eso se programa,
0: esas cosas se programan. O sea, vamos a ver si sabía, como vos lo dijiste, si sabía que hace tres semanas que habían recibido dosis. Naturalmente tenían que recibir la tercera el otro miércoles de las tres semanas siguientes
1: Y no lo pensaron
0: Y Carlos Ricardo Benavides dice, bueno, tenemos, tenemos debate en, en Colombia En fin eh, Yo no le había dado esa moción para que lo volvieran a llamar al lunes, pero
1: bueno ¿Quién, tengo una consulta técnica, quién impulsó la fecha? Y la hora. Es una buena.
0: Eh, no, eso fue discusión de jefaturas de fracción.
1: Jefaturas de fracción. Los jefes de fracción tienen. Porque doña Silvia, cuando
0: reacciona a la prensa después de que no hubo acuerdo, se enoja, con justa razón dice: Lo primero que yo hice después de que yo salí de. Me recuperé de COVID, fue hacer una mesa de trabajo para buscar fechas y horas de cuándo iba a ser la interpelación. Y acordamos que era esta porque todos podían.
1: Son, son o sea,
0: iba, Y nuevamente, o sea, es que. No fue que cuando se aprobó la moción de interpelación Decía en ese momento la fecha y la hora Eso se decidió en una moción aparte En la que votaron 44 a favor y uno en contra Los 44 Tenían que pensar, planificar Si podían o no estar ese día y no recargarse en otras personas Pero en fin, en así fin, son de irresponsables Eso fin, es todo en fin, por esta semana
1: está, Eso es todo por esta semana, les recordamos A quienes no están suscritos A Delfino Más que si se suscriben Reciben todos los sábados El correo con el resumen de la semana legislativa, los proyectos aprobados, los proyectos presentados y los temas breves y varios.
0: Y en el enlace de las cuatro crónicas, cuando hay quórum, los cuatro
1: días. Cuando hay quórum. Eh, esto <risas> es todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que se cuiden y estén bien.